0: Estás escuchando los podcasts de Psico.mx Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hola, ¿qué tal? Nuevamente por aquí una nueva cita para todas las personas que disfrutan de saber del bienestar emocional, de la psicología, por acá, pues, hablándoles en nombre de Psico.mx, porque hoy tenemos un taller muy especial, eh, Franco Consultores. Estamos conversando con Erika Grisel Franco González, ella es directora de, eh, bueno, psicóloga, primero que todo, directora general de Franco Consultores. Eh, y hoy vamos a hablar un tema que voy a escribir por aquí, licenciada, porque las personas luego empiezan a preguntar ¿Cómo se llama el taller de hoy? ¿Cómo liberar emociones? Ok, ya está yo por iba? acá fijado. Primero que nada me gustaría que usted se presentara eh, un poco más, ¿no? Porque sé que, bueno, que es psicóloga, que es directora de, de, de esta asociación que además va mucho con la educación, pero cuénteme un poquito ustedes su carrera como psicóloga, ya que es la primera vez que la tenemos por aquí como invitada especial en Psico.mx.
1: Sí, soy licenciada en Psicología Social, que somos pocos en esta área. Este, el análisis más sobre las cuestiones socioculturales y hacemos diagnósticos, pero en lugar de, de diagnósticos individuales se hacen diagnósticos grupales, eh, familiares sociales, son de grupos, okay. y tengo una especialidad en investigación y una maestría en formación docente superior, soy arteterapeuta, este, okay. también tengo una especialidad con, con lo que es este la psicología judicial o jurídica en peritajes de delitos, Entonces, trabajé unos años wow. también como investigadora, pero de delitos. Wow,
0: y soy parte
1: fuerte, ¿eh?
0: de una asociación de la terapia. Muy bien, muy bien. Sí. Eh, bueno, con esta carrera tan, tan larga y extensa que tiene, hoy vamos a, a dedicar un tema, perdón, eso es mi... Hoy me está pasando de todo, licenciada, esto, esto no me ocurre normalmente. <risa> Lo siento no, mucho. <ríe> eh, con esta carrera tan extensa que usted tiene eh, y el tema que hemos escogido hoy que es cómo liberar las emociones desde un punto de vista además tan amplio con, con, con todo lo que ha mencionado me gustaría que, que nos diera como esa ese, ese abre boca, ¿no? de realmente eh, cómo considera usted que se pueden liberar las emociones
1: Sí, mi, mi, mira, es un tema... Adreina, súper importante porque actualmente estamos pasando mundial, mundialmente por crisis y nos okay. está, estamos cambiando y estamos ahorita viendo la importancia de la salud mental y, sí. y la salud mental tiene que ver mucho con estas emociones y sentimientos. Y, y eso nos genera otros problemas de salud físicos. Entonces, sí. muchas de las enfermedades físicas tienen que ver con la salud mental. Entonces, yo creo que, que nos da la oportunidad esta crisis de darle la importancia, ¿no? Que la importancia que a lo mejor con este mundo tan cambiante, tan rápido, se, se dejaba como en segundo o tercer término. Y, y actualmente se retoma esta importancia eh, esto eh. es verdad lo que decías Adriana que lo veo desde un punto de vista más amplio, precisamente porque no me enfoco solo en un análisis individual sino un análisis social las emociones y, y los sentimientos eh, dice un libro este, unos sabores este, son con las enfermedades del alma y hay un autor que me que me gusta mucho, de hecho hay una española, la hija de, de Rojas, de, del psiquiatra este, Enrique Rojas, que sacó un libro que se lo recomiendo que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Geniales. Donde habla, sí. donde dice, por ejemplo, la ansiedad que es generada por las emociones reprimidas. Sí. Este, Donde dice que es como la calentura de de una enfermedad mental, entonces es que el cuerpo te va dando señales de que algo está sí. mal en, en mentalmente, entonces aquí las cuestiones emocionales pues nos tienen costo si no las sabemos manejar, entonces hay que aprender y hay que estudiarlas y hay que autoconocernos, entonces sí. porque si no te va a generar eh, enfermedades físicas eso es lo que está pasando
0: eso es lo que está pasando sí. en México y en el mundo por desgracia. en el
1: mundo en el mundo entero o sea ya ya se venía ya se estaba viendo pero esta crisis como que nos saca todas las partes eh, psicosociales y culturales y económicas y todas las demás cosas que en conjunto nos pone oh, ciertas crisis o enfermedades o cosas que ya se venían dando, pero esto lo detona, o sea, hace que se acelere porque hay unos cambios. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Y aquí te da la importancia de por qué necesitas atender esta salud mental, porque el costo es alto, o sea, te lo cobra. Por ejemplo, las emociones y los sentimientos, pues, y la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es algo que no puedes controlar, es fisiológico, como cuando vas por la calle y te sale un perro y te ladra y tú reaccionas, y reaccionas y tienes de angustia de miedo, y miedo y cada persona lo va a vivir diferente, o a lo mejor te enojas y agarras una piedra y le das al perro, o sea, las reacciones en cada una es diferente, pero son no controladas en, en las emociones, pero ya los sentimientos agregas emoción más el pensamiento, entonces es igual a un sentimiento. Es como cuando estás en la escuela, en el colegio y una maestra te, te genera una emoción, pues, de coraje o no te cae bien y después empiezas a pensar es que la trae contra mí, es que me dice que, que piensa que soy un burro, que no será para nada. Entonces, ese pensamiento ya ¿Sí? te genera un sentimiento y los sentimientos duran mucho tiempo. O sea, no es de momentáneo, igual que la emoción. Okay. Aquí lo, lo importante que ver con nuestros temas cómo manejamos esas, esas emociones okay. y esos sentimientos. Porque todas las emociones, todos los sentimientos son válidos. Aquí la importancia es cómo lo sabemos manejar. O sea, Exacto. el enojo es válido y es bueno. O sea, la tristeza también. ¿Te acuerdas de la película de Intensamente? Venga, que fue se, un estudio de varios años. Entonces, no es que tengamos sentimientos y emociones malos o buenos. Es, es, eso no es verdad. Es que culturalmente, volvemos a la psicología social, nos enseña que algunas emociones son malas y que las claro. tienes que reprimir y que tiene que ver con la cultura y tiene que ver también con, con género también, porque a los hombres, pues, ay, no, no debes de llorar y reprimir ciertas emociones y sentimientos. Entonces, sí, hay ciertas enfermedades. Sí, dime. Sí, no,
0: bueno, le quería hacer una pregunta porque ayer hicimos una historia como esta hora y bueno, muchísimas personas han escrito, yo voy a seleccionar algunas, pero justamente hablando de, de, de lo que usted comenta, que es a nivel social y cultural, me gustaría mucho eh, traer esta pregunta, que eh, oja, hasta por aquí, dice Kat, barra abajo, de score CR21, me porto apática o seria porque cuando expreso mis emociones o sentimientos me llaman bipolar. ¿Por qué le pregunto esto a, a usted, licenciada? Porque creo que el, el chiste de que eres bipolar, porque la gente se pone, cambia de humor, eh, la gente no entiende realmente el, como el trasfondo de este síndrome y ya eh, a nivel cultural, y, y corríjame que, si me equivoco, que usted es la especialista, nosotros mismos como sociedad le estemos saboteando incluso cuando la gente simplemente desea expresarse porque lo estamos juzgando. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo podría contestar esta pregunta?
1: Sí, sí Adriana, precisamente eh, es cuestión cultural. Hay toda una teoría dentro de la rama de psicología, que es la psicología del aprendizaje, donde lo maneja uno teórico Jung, y la, toda la teoría, este, una teoría eh, más conductista conductual, donde afirma que todo está aprendido. O sea, si tú estás dentro de un entorno familiar, donde te dicen, no, es que tú no opines, tú cállate, y tú no llores, y tú no... Entonces tú aprendes dentro de esa familia, que es la primera... La familia es el primer entorno que tenemos, y es un sistema la familia. Donde hay un, un rol, cuando los roles no son los que establecidos, pues hay una ruptura familiar, y si lo, tú lo pones en algo más grande como un grupo como una sociedad entonces te empiezas a analizar por qué, por qué le conviene a, a la familia o, o a tus padres, o a tu pareja, el que tú no expreses tus emociones. Tiene que ver también con el aprendizaje. Y si empiezas a analizar más arriba al Estado, al gobierno, no le conviene tampoco que nosotros como ciudadanos nos expresemos. Oye, esto no me gusta. Esto que estás haciendo tú como Estado no lo estás haciendo correctamente. Entonces, si te unes con personas... Que, que piensan igual que tú, entonces empiezas en contra del sistema. La familia es un sistema, ¿te que lo habíamos hablado, Reina? Entonces es, es transmitido de generaciones en generaciones, entonces se tiene que cambiar. De, de una generación a otra, que yo sí lo estoy viendo actualmente en las escuelas, por lo menos en México, que sí cambiaron desde preescolar y, y primer, los primeros años con unas materias para enseñar las emociones, porque son importantes. Ese aprendizaje es para la vida. Tienes que expresar las emociones, pero no nos enseñan de una manera correcta. Y cuando lo haces, pasa aquí lo de la pregunta. O sea, te empiezan a categorizar... Porque también la psicología no está, o sea, el término de bipolar como tal es un trastorno que el DSM-5 viene en tal eje con ciertas características, es pues un trastorno fuerte, pero la sociedad no tiene, digamos, esta cuestión educativa de qué de que significan todos los trastornos. Entonces, es por eso que te dicen, ¿no? eh, oye, es que eh, es algo así como... Despectivo me parece, pero ah, sin tanta conciencia. Hay un sí, término es, que sí, en psicología lloran, social sí. manejamos, sí, que, que le llamamos este eh, el consciente y el inconsciente que manejaba Freud en psicología social también lo aplicamos, pero como inconsciencia social. O sea, estás tan emergido mm. en, en las rutinas, en, en todo que dices, así debe de ser. Y si mi papá no lo no lo expresan, ¿yo por qué? Y cuando lo expreso, la sociedad no está acostumbrada a que tú lo expreses. Por eso es, algo así como te atacan. Ahora, como que si somos anormales.
0: No, continúe, perdona que le interrumpí. No, dime, Andreina, dime. Que, eh, continuando con, con otra pregunta que nos hacen, dicen, ¿cómo puedo dejar de pensar en qué dirá mi familia de mí? Y me parece una pregunta que está como muy eh, en relación a lo que venimos hablando, ¿no? Porque si nuestra familia nos educa y luego a lo mejor yo comienzo a pensar otra cosa, tengo ese miedo de, bueno, ¿ahora qué van a pensar de mí ya que yo soy tan diferente a ellos? ¿Cómo puedo claro. responderle
1: Oye, y a veces, Adreina, somos las ovejas negras, ¿no? Porque dicen, no, es que esta es la oveja negra de la familia. Es que, mira, siempre está en contra, no se puede quedar callado. Bueno, eh, que es, esto hablamos de conductas que, pero eso es bueno, o sea, mucha gente que no es tan al alineado a los pensamientos familiares, ahí hay que trabajar mucho la autoestima, o sea, todas las decisiones, todas. Tienen consecuencias ¿no? en nuestra vida. Toda la decisión que tú tomas, o sea, si ella decide callarse por estar y no decir lo que piensa y, y que no van a contactos familiares, allá, este, entonces eso le va a generar a la larga costo. O sea, se va a enfermar. Entonces va a ser infeliz porque va a ser va a ser lo que su familia le dice. Va a reprimir lo que realmente piensa y lo que siente. Entonces ahí lo que les sugiero es que trabaje mucho en la autoestima. O sea, en la forma en cómo tú lo dices. O sea, puedes decir algo, depende cómo lo digas el enfoque, o sea, no me decía, ah, a ti qué te importa, o eso es lo que pienso y tú te aguantas tampoco. o sea, sino una forma de que vamos negociando, pero te digo lo que realmente pienso, entonces ahí es eso, pero sí, a mí también no, crack, no me ha salvado, o sea, es casi como que no mucho a todo lo social, o sea, pero, pero finalmente es tu eres, 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 tienes que trabajar más en ti que nosotros, en lo que digan.
0: Muy bien, muy bien. Aquí hay una pregunta que, bueno, voy a leer esta, pero eh, varios usuarios no, nos dicen algo parecido. Ah, Esta es otra. Bueno, no importa. Ed Juárez dice: ¿Por qué la gente no quiere ir al psicólogo sabiendo que está
1: mal? Bueno, eh, eh, es que es complicado. O sea, primeramente aceptar que, que sí. necesitas ayuda, no todo el mundo lo hace. Y, y la verdad es que ir a terapia tiene costo. Y no hablamos nada más del costo económico, que también lo tiene. Si sí, no es un costo de reestructurar todos tus pensamientos. Imagínate, desde niño, volvemos de, en esta cuestión social, te van formando, te, te están metiendo ideas. De toda la estructura mental, y de repente tener que romper con esa estructura y, y, y hacer otros pensamientos, no todo el mundo lo hace, o sea, da, los, los cambios dan miedo, y ese es un cambio profundo, es un cambio de estructura mental, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de forma de ver la vida, entonces pues da miedo. O sea, y aparte tienes que trabajar, ¿no? Es tan fácil de que voy a <risa> la persona. Pero el la... licenciado ya <risa> no nos está
0: vendiendo la terapia bien. <risa>
1: sí, sí claro. Hay que animar <risa> a la gente. <risa> es que así es. O sea, tienes Muy que rosa. trabajar y comprometerte.
0: Sí, eso es lo lindo, ¿no? Que cuando uno decide ir a terapia, realmente el cambio comenzó ese primer día. Ahora, la pregunta que sí que me estaban haciendo eh, varias personas es esta. A ver, ¿qué puedo hacer si no controlo mi carácter y me enojo muy rápido? O sea, varias preguntas están llegando similares, como que no pueden controlarse o no saben cómo decir las cosas, no saben cómo hacer ese primer paso.
1: El primer paso... No puedes controlar algo que no conoces, o sea, exacto, te tienes que conocer, o sea, ahí les voy a dejar una tarea porque ya hablamos de, de que ir al psicólogo es trabajar, en, en una hoja pongan una, por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo se llama quien la preguntó? Este.
0: Ya le voy a decir, se llama Mónica, acá está, monica.erbe.
1: Ah, pues Mónica, ahí te voy a dejar una tarea para que tu respuesta. Tienes que poner en una hoja qué te hace enojar, qué situación te hace enojar. Y luego de ahí ver qué sacar de fondo y analizar qué es lo que te, te motiva o qué es lo que te enoja y recordar en el pasado. ¿Qué situación te hizo llegar a ese enojo? Porque a veces los tenemos inconscientes. Es más, el 80% de nuestra vida es inconsciente. Cuando tú analizas, el ocho, o sea, no, la, no somos tan conscientes como pensamos. Entonces, cuando tú analizas y te entiendes y empiezas a autoconocerte, ahí empiezas a controlar tú no puedes controlar algo que no conoces. Y para empezar, no nos conocemos. Entonces, ahí habrá visto un evento en situaciones que te hacen enojar, que te genera como ese estallido, como que de repente, ay, ay, esto me enfurece. Entonces, empiezas a analizar qué pasó un día en esa situación que me genera este enojo. Acaba de decir tu mamá te ponía a lavar los trastes de niña y eso te enojaba mucho y luego de adulto te <ríe> sigue enojando o alguna palabra exacta que te dice el esposo o, o no dice esto me pone o esto que hacer me, me hace enojar. Entonces right. primero necesitas saber en qué situaciones te provoca el enojo. Muy o sea, hay
0: bien. que conocer. Y justamente vamos a decirle a Palmero, ¿cómo? ¿Cómo puedo liberar mis emociones reprimidas? Pero me incomoda hablarlo
1: con los demás. Quizás esta tarea también es para Dani. Dani, ahí te vamos a dejar otra tarea para ti. Hay muchas técnicas, muchísimas. Entonces, hay una que me encanta de arte sí, pues, terapia. arteterapia. Sí. terapia me encanta porque cuando yo encontré terapia dije una terapia sin confrontación. O sea, no necesitas decirlo y hablarlo Miren, les voy a, a decir algo que no está en secreto nuestro cerebro no sabe entre la realidad y la ficción cuando tú insultas a alguien, o sea, cuando dice, ay, eres un mensaje, eres este, el otro, eh, el cerebro no sabe tampoco, o sea, ya lo insultas, pero el cerebro, si tú lo escribes en una carta, si tú lo sacas de otra forma, el cerebro cree que lo dijiste. Entonces, ahí hay una técnica también que puedes escribir en una hoja, todo lo que le quieras decir a la otra persona, ya sea de enojo, de, de que estás triste, de que estás... Entonces, pues para el cerebro ya lo sacó, no lo reformió, lo sacó a través okay. de una técnica. Entonces, esa es una técnica de psicología clínica. Ahora, una técnica de terapia es... Uh -huh. Hay una que me encanta que se llama la técnica Polo porque es de un artista que... que que sus cuadros, sus pinturas, eran así todas salpicadas de puros como, como pinturas, si ¿Sí las recuerdan, que dices, bueno, esto no es pintura para mí, que se vendieron en millones, bueno, ahí lo que haces es que en una manta la pones y tú le empiezas a aventar pintura a esa manta o, o algo que puedas tú pintar y la puedes sacar todo tu hinojo ahí. Este, la tristeza la puedes sacar también pintando en, en una, también hojas o, o grandes, le llamamos cartulinas, no sé si allá también, y, y empiezas a, a pintar tu, o tu enojo, tu tristeza, o sea, saca las emociones a través de, de la pintura, de la escritura, también de la danza, o sea, ahí no las reprimes, las sacas. Pero Entonces, esa carta, no necesariamente decirle al otro, claro. sino sacarlas con técnicas. Y en el caso de la
0: carta y de las obras de arte, luego eh, la carta la, la boto, la quemo, la obra de arte la, la pongo en mi la, cuarto, la ¿cómo carta
1: a decir? Sí, la carta tú decides qué hacer con ella. Finalmente okay. es tuya tus emociones, la quieres romper, la quieres quemar, la quieres guardar, o si se la quieres dar, porque finalmente, no sé, es válido que también se la des. Claro, Eso ya claro. decide cada uno.
0: Sí. Eh, licenciada, voy a leer una pregunta, ya eh, nos queda esta y otra. Porque es una pregunta súper común eh, dentro de nuestro usuario, ¿no? ¿Cómo controlar los celos? Todo el tema de los celos siempre es como súper leído y, y yo creo que quizás con, con este taller que estamos haciendo de cómo liberar emociones en relación a los celos, usted puede salvar más de una relación. ¿Qué nos puede contestar a ello?
1: Bueno, los celos inconscientemente es, es un abandono. O sea, ¿qué te da miedo...? que la otra persona te abandone. Eh, ya lo habíamos comentado, tienes que autoconocerte. O sea, ¿qué pasó allí en tu infancia que, que no se, que, que, algo, que algo que te abandonó, oh, tu mamá no estuvo mucho tiempo contigo, los papás, o sea, algo ahí pasó que te da miedo? Entonces, los celos son derivados de la emoción, del abandono, de la tristeza y de la angustia a que el otro se vaya. Entonces, ahí tendrías que trabajar tú, tú primero, y conocerte por qué tienes esta parte de, del abandono. Porque ese es el fondo. O sea, los celos es así como el poquito rojo, pero no es la enfermedad, no es, no es el fondo el que lo ocasiona. Por eso tienes que trabajarlo, y, en, y es una huella de abandono, entonces cuando tú no tienes necesidad o, o así, no te preocupa que la otra persona te abandone por eso no lo celas, por claro. eso no, no importa que conozca más gente o sea, yo estoy segura de, de lo mío, y si se quiere ir, que se vaya o sea, es así no a nadie pero entonces trabajas en ti, o sea claro. qué me está fascinando esta angustia porque el otro se vaya entonces, ¿qué
0: pregunta? Porque aquí hay un, hay un, un clic, ¿no? Que me gustaría que hicieran los usuarios. Porque yo creo que, bueno, muchos de nuestros artículos lo dicen, ¿no? Eh, a lo mejor las personas dicen, vale, ok, mi papá quizá le montó cuernos o, o, o cachos a mi mamá, o no conoce a mi papá porque nos abandonó de pequeños, o no pude tener cerca a mi mamá por, porque incluso se murió y eso es un abandono. Si ya eh, sabemos esto... Pero aún somos celosos. Entonces, ¿cuál es ese ese segundo paso? O sea, ya sé, ya me conozco, ya sé qué pasa. Pero luego que... Sí, ya está.
1: Ahora es, es, es primero trabajar en la autoestima, que es una de las cosas. O sea, el reconocer que tú... Tú vales, y el estar con una persona, no desde la necesidad, sino porque me voy a completar con la otra persona. Entonces, ahí haces una intervención de autoestima y de quererte a ti mismo. Entonces, ahí ya empiezas un proceso. Hay una rueda que se llama la rueda de las emociones, donde vienen las principales emociones, el miedo, el enojo, las principales cuatro o cinco, y luego se, deri se derivan otras otras emociones y lo físico que te puede ocasionar si reprimes esas emociones. Entonces, ahí también serviría una técnica así, pero es más enfocada en el mismo, ¿no? En sacar toda esta parte de, de, de los miedos o de la conocerse, de las emociones. Y ahí también podríamos trabajar con, se llaman tarjetas o situaciones. Um, te proyectas como como que te pones en el lugar, en el lugar de tu pareja y, okay. y que siente de empatía ¿no? o sea qué siente la otra persona si si él fuera el que, el que te estuviera celando porque es una situación complicada que a la larga es muy desgastante o sea uh -huh. te generan conflictos ahí, familiares de pareja y de todo entonces ahí tendríamos que trabajar también el autocontrol la respiración también puede ser y cambiarlo nuestros pensamientos. O sea, es en una situación que te provoque celos, irte a, a unos cinco minutos a caminar a tomar agua y bloquear esos pensamientos. Es decir, bueno, Bien. a lo mejor yo me estoy imaginando una situación que no necesariamente es así.
0: Bueno. O sea,
1: que y entonces empiezas como tú a ponerle ideas al a, a tu mente, a tus pensamientos y a tus emociones para autocalmarte, y ya que estés calmado puedes sí. preguntarle a la otra persona porque o sea. ya toda la situación ya te la, o sea, toda la historia tú ya te la inventaste la está montada sí, ahora hay que ver sí, le voy a dar la oportunidad ya que me calmé, ya que fui a respirar ya que fui a tomar agua a ver, quiero que me cuentes tu versión y ahí uh -huh. ya ya armamos, armamos otra películas
0: Sí, mire licenciada, la verdad es que este live está buenísimo, dije que iba a leer una pregunta más, pero realmente voy a hacer dos, una es, eh, no esta no es, ya va es de una chica que es como nuestra seguidora número uno ella dice, eh, ¿qué técnica para tratar de no decir lo que pensamos? Ella tiene el trastorno el límite de la personalidad, borderline eh, siempre nos está comentando eh, y bueno yo creo que, que sería interesante cómo liberar las emociones ya cuando se tiene un trastorno que es más complicado digamos filtrar lo, lo que pensamos, estas técnicas igualmente le servirían a ella.
1: Eh, el TLP lo que pasa con, con este trastorno es que son muy impulsivos y, y, y no y no, no se detienen a, a meditar lo que van a decir. Entonces, ahí lo que tendríamos que trabajar es la impulsividad y tener. A ella le sirven muchas técnicas de relajación. A ella, okay. yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta muchacha? Su
0: usuario, yo creo que se llama Marjorie. A ver si. si me ah, se me viene Marjorie. Comienza si, como Mar se llama. Sí. Ahí,
1: hay, un, hay unas aplicaciones, hay unas aplicaciones de, de lo que es. Mar ay, Mar Marjorie. <ríe> ajá hay unas aplicaciones que te recomiendo que las bajes, Este, son geniales, son para meditar, a ella lo que le va a servir por el TLP es, es meditar, es autocontrolarse, entonces hay una que se llama Mediotopia, medio ¿no? de Mediotopia, creo que sí, así se encanta. llama. Soy súper fan de hacer meditaciones, es entonces, ahí búscate varias, la que a ti te guste, pero tienes que empezar con la meditación para bajar la impulsividad. Eh, es un trastorno, sí, en cuestiones de emociones difícil de controlar porque es de repente estás muy alterado y otras veces muy, eh, digamos, deprimido. Y otras veces así es, o sea, vas a estar siempre arriba y abajo con las emociones. Entonces, ahí lo que ayuda es la meditación. El, el autocontrol por medio de la meditación, y estas aplicaciones son geniales, entonces esa es una que yo le recomiendo, muy buena. Muy
0: buena, yo, yo también doy fe de eso, y, y bueno, además que me, me encanta la voz de la chica. Acá vamos a leer ya así la última pregunta, porque es ya un tema de liberar emociones, pero a nivel de duelo, especialmente que sí. ahora viene también el Día de los Muertos, que ya se está hablando cada vez más de este tema por estos días, Melissa Cat 04 dice, ¿cómo superó la noticia de que mi papá falleció? Bueno, más que superar, en este caso, pues, en cómo gestionar las emociones, ¿no? Que es el tema... Y las que...
1: emociones. Lo que pasa es que en un duelo, uno nunca se salva de todo el proceso de duelo. Mire, es que a veces uno quisiera saltarse las etapas, ¿no? Y, y, y eso es un proceso, el duelo es un proceso. Entonces empiezas con la negación, luego la aceptación y luego todo va así, ¿no? En ciclos. Entonces hay que dejarlo, hay que dejarlo pasar. También te sirve lo de la carta, que sería como de despedida, en, en este caso específico, de todo lo que no le pudiste es decir a tu papá. Entonces ahí saca las emociones. Y si estamos llorando y si estamos, o si a lo mejor algo le queremos reclamar que no alcanzamos, ¿no? De Daniel. Entonces, esa es una técnica y otra es la técnica de la silla. Eh, es una técnica que se usa mucho en clínica, donde tú pones una silla y te imaginas que la otra persona está enfrente o pones un retrato de tu papá y le dices todo lo que le querías decir, o sea, lo dices verbalmente, no lo escribes, entonces ya veamos sí. que para nuestro cerebro y las emociones no hay entre la realidad y la ficción, ahí ya la sacaste, no la reprimiste, entonces es importante también atravesar todas las etapas. Esas son técnicas que ayudan en el duelo. Y también tiene que ver con la parte cultural, ¿no? este Hay unos ciudades, unos países que la muerte la ven con este un todo un ritual de sufrimiento. Entonces, también cambiar nuestros procesos de pensamiento, es decir, en lugar de verlo como algo muy malo así, sino verlo como algo de que, bueno, vas para descansar, o donde va está mejor, entonces eso también tiene que ver con la cultura, sí. de, que, de que hay unos países que la muerte la ven como algo muy malo, muy feo, y otras que no, que lo ven como un descanso, sí. en las teorías psicológicas también es así, hay unas teorías que lo ven como un descanso, y hay otras que, que no.
0: Qué interesante. La verdad es que estoy súper contenta con, con este taller que hemos hecho hoy. Me encantaría repetir otro tema muy pronto porque su experiencia pues, se nota en cada una de las palabras. Hay muchísima gente conectada, muchísima gente preguntando. Pero nosotros nos tenemos que despedir, licenciada Erika. Eh, les recordamos a todas las personas que pueden seguirlos a ellos. Ella es la directora propiamente de este centro. Sí. Se hacen clic aquí pues justamente ya simplemente los pueden seguir. Ya para finalizar, me gustaría que nos dijera eh, un poco qué se puede encontrar la gente cuando va a, a su centro y, y, bueno, si están atendiendo en línea o si ya se puede presenciar por la pandemia.
1: Sí, estamos a, atendiendo casos específicos, sobre todo con, con cuestiones jurídicas, porque nosotros damos cosas? peritajes jurídicos cuando hay ¿Qué? este pues algunos delitos, por ejemplo, les voy a contar que nos pasó que incrementaron los delitos de abuso sexual. Entonces, y, y muy casi tenemos varios casos que fueron los abuelos, ya sea materno o paterno. También lo que hemos y nosotros somos los peritos en psicología llevamos todo el proceso judicial pero del lado de, del peritaje psicológico y pues los tenemos okay. que atender presencialmente, no. No es una terapia común, o sea, es una es una intervención como ya hay abogados y hay todo un proceso yeah. judicial, pues entonces esos son diferentes, son casos muy muy especiales también estamos atendiendo pues en el proceso de divorcio, porque uh -huh. todas estas, como el duelo eh, este de los niños nos salvan, entonces también tenemos peritajes en cuestiones de divorcio y somos la parte también de peritos externos en el proceso y ahí ayudamos a la familia a esta parte de... De, del proceso judicial y de la parte psicológica y damos diagnósticos psicopedagógicos, o sea, niños ...que tienen dificultades en el aprendizaje... ...diagnósticos, informes... ...ya sea de lenguaje, de escrituras... Bilexias, todos los procesos... ...en línea sí estamos también atendiendo... Este, ...más como psicoterapia... ...psicoterapia en todas las áreas... Este, ...cognitiva, conductual o, o humanista... O, ...o todo dependiendo de lo que necesite... ...el, el, el paciente... ...entonces de ambos lados...
0: Gente, yo creo que, que mejor contestado imposible, le doy nuevamente las gracias por su valioso tiempo por todas las herramientas que, que le dio a, a, a las más de 60 personas que se conectaron, les recordamos que esto se queda grabado en Instagram TV, lo van a poder ver completo si apenas están llegando y luego también lo pueden escuchar en Spotify psico.mx, licenciada nos vemos prontico eh, ya propondremos super. otro tema pero de verdad que estoy súper agradecida con su participación
1: Adri, Adriana pues muchas gracias por la invitación, estoy súper feliz, pueden contactarme pueden enviarme mensajes yo encantada de ayudar esto me hace muy feliz a, a siempre contestar yo les contesto personalmente y sí, hay que, hay que volverlo a repetir ¿eh? está claro. genial, muchas felicidades por el trabajo este es muy buen trabajo Adriana
0: gracias tan bella bueno, que esté muy bien, feliz día. Nos vemos prontico. Eh, estábamos conversando con la directora psicóloga de Franco consultores, pueden seguirlos a través de arroba franco consultores eh, así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos por Instagram TV y por Spotify la semana que viene ya tenemos cita miércoles seguro a las 12 de México hasta luego esperamos que el podcast de hoy te haya gustado Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web psico.mx. Además, puedes ver el video completo en Instagram TV en arroba psico.mx. Nos vemos en el próximo podcast.